2: en este inicio de semana, el cual ya está llegando a su fin. Espero que haya tenido un muy buen fin de semana, donde quiera que usted esté. Muchas gracias a usted que nos está acompañando en este momento en la señal en vivo en Costa Rica de 89.1 FM, donde estamos transmitiendo en vivo a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias también para los que nos escuchan o nos siguen en vivo a través de la señal de Facebook Live, en la página de Facebook de este programa. Y muchísimas gracias para ustedes que nos escuchan en las múltiples maneras en las que estamos grabados o diferidos, comenzando con la repetición de este programa a las 10 de la noche en 89.1 FM. Salimos en vivo 5 de la tarde, repetición ese mismo día a las 10 de la noche, todos los días. Gracias a los que nos escuchan en la señal repetida o grabada de Facebook Live. Y muchísimas gracias también a los que nos siguen en el formato de podcast, porque estamos disponibles en las principales plataformas, Apple Podcast, Yahoo Podcast, en teoría también Spotify, pero Spotify nos ha estado dando problemas, espero que se resuelvan pronto, si no es que de hecho ya se resolvieron. Ah, tratando de controlar los incontrolables, el señor Don Francisco, y aquí la que manda y ordena es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general de este programa. Bueno, hay que decir que hay demasiados motivos para que el mercado accionario caiga, y sin embargo, no deja de subir. Los precios accionarios en Wall Street han estado en rally desde marzo, a pesar de la pandemia que le ha costado su trabajo a decenas de millones de estadounidenses, ha pagado grandes sectores de la economía mundial y deprimido el comercio global. Los observadores del mercado están estupefactos, sin embargo, tienen que encontrar una razón para la inflación de los precios accionarios. Porque si todo dice que no deberían, pero sin embargo lo está haciendo, pues entonces tiene que haber una razón, ¿no? ¿Qué está inflando la burbuja? Bueno, pues algunos apuntan al masivo programa de estímulo económico por parte de la Reserva Federal y el gobierno de Donald Trump. Otros más técnicos apuntan a que el nivel bajo récord de las tasas de los bonos obliga a los inversionistas a meterse como sea a las acciones. Otros más arguyen que la, las empresas tecnológicas que cada vez más integran al S&P 500 están floreciendo no solo a pesar de la pandemia, sino de hecho gracias a ella. Quizá los tres factores combinados puedan explicar la razón por porque el S&P 500 ha ganado más de 35% desde finales de marzo. Pero la verdad es que existen muchas más razones por las cuales no debería estar creciendo tanto y de hecho debería estar cayendo más de lo que cayó hasta marzo pasado. Y ahora hay, o, hay tan solo una poderosa razón más. Se suma otra razón. La muerte de otro hombre negro desarmado más a manos de un policía blanco en Estados Unidos ha desatado días de violentas protestas y saqueos alrededor de todo el país. De hecho ya va en su cuarto día. Docenas de ciudades decretaron, decretaron toque de queda y estados de costa a costa de la Unión Americana llamaron a sus calles a la Guardia Nacional. Por supuesto que la peor explosión social en décadas agrega un nuevo riesgo para los inversionistas que ya de por sí enfrentaban una perspectiva por demás incierta. Los expertos comienzan a ver que la elección presidencial de noviembre podría convertirse en un referendo sobre relaciones sociales, por no decir relaciones raciales. Aparte está el hecho de que las manifestaciones multitudinarias generan un alto riesgo de una nueva ola de propagación del COVID-19, poniéndolo de una manera más clara. Estados Unidos ya venía trastocado por el primer juicio político desde 1998 la peor pandemia desde 1918 y la peor crisis económica desde la Gran Depresión de hace 90 años y ahora encima el país enfrenta la peor explosión social desde las protestas raciales de finales de los 60's y la cereza en el cake es la elección presidencial de noviembre que bien podría exacerbar aún más las divisiones raciales ciertamente Donald Trump no va a ayudar a la unidad racial para su reelección. Ciertamente no va a ser así. Y por si no fuera suficiente, Donald Trump sigue haciendo bronca a China ahora por su tratamiento a Hong Kong luego de su guerra comercial y acciones contra una de sus empresas más grandes e importantes que es Huawei. El reto en lo inmediato es que las masivas protestas y violencia que ya lleva más de cuatro días, ya va a entrar a su quinto día, amenaza con descarrilar la recuperación económica que comenzaba a darse entre negocios que ya de por sí llevaban más de un mes cerrados. Imagínese usted, tantos negocios, todos, prácticamente todos los negocios cerrados por un mes, mes y medio, hasta dos meses, Apenas reabriendo y en eso llegan las muchedumbres y lo destruyen, lo saquean, todo tipo de negocios, se metieron hasta dentro de los shoppings, de los moles, agencias de automóviles, agencias de Mercedes Benz, tiendas de ropa, etcétera, la cadena de tiendas Target, cuyo corporativo está justamente en Minneapolis, había reducido su horario de operación como parte de la respuesta a la pandemia, pero ahora anunció el cierre de 100 de sus establecimientos luego que algunas de sus tiendas en Minnesota y también en Georgia fueron saqueadas y otras grandes comerciales hicieron lo propio. La cadena de supermercados Wolf Foods, propiedad de Amazon, Apple, Walmart, Nike, Adidas, todos cerraron algunos o todos de sus establecimientos en Estados Unidos para protegerse de los saqueos. Y no se espera que esta semana se vayan a dar mejores noticias tampoco. El consenso de los economistas consultados calcula que la economía de Estados Unidos perdió casi millones 8.300.000 trabajos durante mayo. Eso es encima de los 20.500.000 que se desaparecieron durante abril. Eso haría saltar la tasa de desempleo al 19.7% en mayo... ...arriba de la ya de por sí récord... ...14,7% de abril. Todo esto hace pensar... a ...algunos serios analistas... ...que el rally accionario... ...bien podría llegar... ...a su fin... ...esta semana. ¿Será? Por lo pronto... ...en esta jornada... ...de el lunes... ...en medio de todo lo que lo acabo yo de decir el mercado sigue subiendo, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,36%, el Nasdaq Composite con un avance de 0,66% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,38%, así es que si es que va a caer el mercado, este día no fue. Bueno, en China, las últimas cifras señalan que las fábricas continúan su lenta recuperación de la pandemia del coronavirus. La actividad manufacturera del gigante asiático subió inesperadamente de acuerdo a una encuesta privada. El grupo de medios Kaixin dijo el lunes que su indicador de gerentes de compra de la industria manufacturera subió en mayo a 50,7% viniendo del 49,4% de abril y más arriba que el 46,6% que esperaban. 50,7% es un crecimiento anémico, marginal, pero al menos es crecimiento. Cualquier lectura por arriba de 50% ya es crecimiento. Está en 50,7%. Pero de nuevo, venía de 49,4%. Así es que ahí va. Sin embargo... Hay que decir que los analistas indican, que, me indican lo obvio, que es que la reactivación de las fábricas se ha generado primordialmente por el mercado doméstico, ya que las exportaciones continúan deprimidas de la mano de los cierres globales por la pandemia. Incluso el resto de Asia, en el resto del continente asiático, la producción manufacturera continúa bastante deprimida. En otra eh, información, déjeme le, comento que, de, déjeme le comento cómo es que el coronavirus de hecho impide medir el clave Producto Nacional Bruto, porque así como el aire acondicionado suele descomponerse justo en el día más caliente o el calentador de agua en el día más frío, Asimismo, ha sido imposible medir el Producto Nacional Bruto cuando más se necesita. El viernes, varios países, incluyendo Francia, India, Brasil y Canadá, liberaron sus cifras de desempeño económico, es decir, el Producto Nacional Bruto. Sin embargo, los economistas oficiales adelantan que muy seguramente sus estimaciones vayan a tener que ser fuertemente revisadas en el futuro. Y es que muchas empresas dejaron de responder las encuestas utilizadas para calcular el PNB. Y los encuestadores no han sido permitidos de caminar de negocio a negocio para recoger información sobre los precios. Adicionalmente, la información de la parte más afectada de la economía por la pandemia, que es la de servicios, tiende a ser publicada con grandes retrasos. Pero pues bueno... Esto no ha impedido que los encuestadores pues hagan su mejor esfuerzo, porque de todos modos tienen que publicar algo. Algunos sacan la mayor información disponible en los sitios de Internet. Algunos otros en la Unión Europea utilizan información, por ejemplo, del uso de tarjetas de crédito. Hay quienes utilizan información meteorológica para estimar el flujo de personas. Es decir, tal día llovió mucho, ese día no se pudo haber movido mucho la gente, no pudieron comprar tanto. Fíjese que es difícil hacer cálculos. Sin embargo, como en muchas otras labores, el trabajo de los encuestadores económicos es mucho más intenso con mucho menos herramientas. Bueno, eh, hablando acerca del desempleo que hace un momento estaba mencionando, hay que decir que aun cuando ya las grandes economías del mundo están volviendo a la vida... Las empresas siguen despidiendo empleados por decenas de miles, reflejando el profundo daño causado por meses de animación suspendida, así como el impacto esperado que tendrán las medidas de distanciamiento social, que serán parte de una nueva realidad. Durante la semana pasada, automotrices y aerolíneas anunciaron un tsunami de recortes de empleos, augurando una larga y penosa recuperación económica mundial. El viernes, la francesa Renault anunció que tendrá que recortar 14.600 puestos de trabajo en su esfuerzo por mantenerse en vida. 4.600 de los recortes serán en Francia, 10.000 en el resto del mundo. El jueves la gigante aerolínea de descuento europea EasyJet anunció que tendrá que eliminar el 30% de su plantilla laboral, 4.500 empleados para ajustar a la empresa a la que será la nueva realidad de los viajes post-COVID-19. La aerolínea dijo que no espera ver el volumen de viajeros que tenía en el 2019, al menos hasta el 2023. Y así como EasyJet está igual el resto de las aerolíneas del mundo, lo que directamente afecta a los productores de aviones para las aerolíneas del mundo. Esta semana, la más grande productora de aviones del mundo, la Boeing, anunció un gigante recorte de 16 mil empleados durante los próximos meses, pero 6.770 se fueron esta misma semana pasada. Y finalmente, el jueves pasado, el gobierno reveló que esta semana se sumaron 2,1 millones de nuevas personas que pidieron ayuda al gobierno por desempleo. Así... Desde mediados de marzo, que iniciaron los encierros, más de 40 millones de personas nuevas solicitaron ayuda al gobierno por haber perdido su trabajo. Lo peor es que muchos recortes más se esperan se sigan durante los próximos meses. Notablemente, o especialmente en las aerolíneas estadounidenses, quienes a cambio de una infusión de dinero por parte del gobierno se comprometieron a no despedir personal, pero solo por seis meses. De tal manera que en octubre se espera que decenas de miles de pilotos, sobrecargos y personal administrativo pierdan su trabajo. Pero la pandemia tiene un lado laboral positivo. Y es que ha creado trabajos en otros sectores. Amazon anunció el jueves que ofrecerá trabajo de tiempo completo a 125 mil trabajadores de tiempo parcial nuevos que contrató para ayudarle a procesar la explosión en los pedidos. Walmart también ha contratado a decenas de miles de nuevos empleados. Pero todo esto es tan solo una fracción de los 40 millones de despidos de los últimos meses. Eh, esta nota en Estados Unidos, bueno, no importa Estados Unidos, eh, en Estados Unidos el tema de conversación en este momento es las eh, eh, manifestaciones y los saqueos, que ciertamente es muy importante, pero hay que decir que eh, toda la semana pasada la atención estuvo, no toda, pero la última parte de la semana pasada la atención estuvo en que Twitter dijo que el presidente Donald Trump violó sus reglas en contra de la glorificación de la violencia y consecuentemente etiquetó etiquetó su tweet en cuestión otra vez. La plataforma de redes sociales emitió lo que llama un aviso de interés público para etiquetar un tweet de Trump respecto de las violentas protestas en Minneapolis luego de otro caso más de un negro muerto a manos de policías blancos en la primera parte de la semana pasada. <coughs> El tweet de Trump amenaza textualmente a los manifestantes si comienzan los saqueos comenzarán los disparos, refiriéndose a la respuesta armada de la Guardia Nacional. El tuit en cuestión fue oculto por Twitter y encima de él, la empresa puso la nota diciendo «Este tuit viola las reglas de Twitter sobre la glorificación de violencia». Sin embargo, Twitter ha determinado que puede ser del interés público que el tuit permanezca disponible. Hasta ahí lo que dijo Twitter de tal manera que los usuarios pueden ver el tweet de Trump solo después de leer el aviso. La medida se dio justo cuando Trump y Twitter ya estaban enfrentados por un etiquetado que la empresa hizo de otro tweet de Trump avisando que lo que ahí se afirma puede ser no cierto. Como respuesta, justo el jueves, Trump firmó una orden ejecutiva buscando disminuir la influencia de Twitter y de Facebook pidiendo que se reinterprete la legislación actual que protege a las plataformas de demandas por contenido que suban en ellas sus usuarios. Se espera que esta intención de Trump tenga todo tipo de obstáculos legales. Bueno, esta decisión y determinación que tomó Twitter no la tomó Facebook. Y el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, quien fundó Facebook, dijo que él en lo personal consideraba esos mensajes de 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 esos mensajes de Donald Trump como detestables, eso dijo Mark Zuckerberg, pero que sin embargo no rompían con las políticas de Facebook, por lo tanto quedaron inmunes los mensajes en Facebook, cosa que desató el rechazo de los empleados de Facebook a decir en otras redes sociales porque resulta que los ejecutivos de Facebook también están en Twitter y en Instagram y etcétera, bueno en Twitter, en Instagram no, porque Instagram es de Facebook, pero están en otras redes sociales y en otras redes sociales se quejaron y se quejaron acremente a, a de la decisión de Mark Zuckerberg de dejar en columnes los mensajes considerados de odio de Donald Trump. Y pues ahí tiene usted eso. En otra nota, escuche esto que le voy a... Nada más, nada más que la encuentre, ¿verdad? Porque si no la encuentro no se la puedo comentar. Eh, aquí está, escuche esto. China decretó un tiempo de enfriamiento para los divorcios. Y la pregunta es si hará alguna diferencia esperar un mes. ¿Usted qué opina? China implementó este jueves pasado una nueva ley que obliga a las parejas que han decidido divorciarse a que tomen 30 días de periodo de enfriamiento antes de que proceda la separación. La medida ha desatado la molestia de decenas de millones de chinos quienes argumentan que en todo caso ese periodo de enfriamiento debería imponerse pero para los que se quieren casar, la medida de las autoridades parece tener el propósito de reducir la tasa de divorcios, la cual ha estado incrementándose ininterrumpidamente desde que se liberalizaron las leyes de matrimonio hace 20 años. La pregunta es, ¿y al Estado qué le importa? ¿Que si aumentan mucho los matrimonios también los van a tratar de controlar o qué? ¿Por qué es menester del Estado? Si alguien se divorcia no se divorcia, no, no si alguien, si muchos se quieren divorciar o si muchos se quieren casar, entonces si muchos se quieren casar, el Estado chino va a decir, no, no, tampoco se pueden casar tantos, ¿o qué? Digo, vaya, qué manera de no tener nada que hacer los políticos, como si no tuvieran a una pandemia y una crisis económica, encima se están metiendo en las intimidades de las parejas.
1: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Esto no ha terminado Solo unidos podemos salir adelante Hacelo por vos, por tu familia Hagámoslo por Costa Rica Sigamos en casa Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Y esta emisora Tinto, blanco, rosado, espumante, seco
1: a las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vámonos. Bueno, es lunes, es lunes de Glenda Umaña y como siempre Glenda está con nosotros. Hola, Glendita, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Hola, Alberto, ¿me escuchas?
2: Muy bien, que te escucho.
4: Bueno, qué dicha, qué dicha bien ve. Muchas gracias por, por invitarme como siempre todos los lunes. No, no, Un si saludo este es, muy especial para todos. Al contrario, este esta
2: es tu casa, qué bueno que me invitas tú aquí a tu casa.
4: Bueno, y quería, bueno, hay tantas noticias que están pasando acá desde Estados Unidos, pero hay una que nos incumbe a vos y a mí. ¿Ah? ¿Sabías que hoy se están cumpliendo 40 años desde que Ted Turner creó, eh, fundó CNN, CNN en aquel tiempo? Porque sí. acordémonos que CNN en español fue en 1997, 23, hace 23 años, o sea, 17 años después. Pero hoy está cumpliendo 40 años, fíjate.
2: 40 años, eh, nada más para los que nos escuchan, vaya, hay gente que tiene mucho menos de 40 años, pero había, a, antes de hace 40 años, hace 41 años, tienen que entender ustedes que no existían los canales de, 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 en primer lugar no existían canales dedicados a información 100% y mucho menos un canal de información de 24 horas. Y Ted, Exacto, Ted, fue un pionero Un pionero, Ted Turner lo que hace es que crea el primer canal de 24 horas, punto Y el primer canal de un solo tema de 24 horas, que fue de noticias O sea, te, el público tiene que entender que esto era inaudito, esa era una total novedad Y entonces yo me acuerdo que incluso yo estaba en, en, en la preparatoria, en el bachiller Y me acuerdo que todo el mundo decía, este tipo está loco ¿Sí? Y, y de ahí se vinieron todos los demás tema, eh, canales temáticos de 24 horas, de música, del tiempo, de historia, etcétera, etcétera.
4: Exactamente, y recordemos que lo que le dio, digamos, el salto que marcó el éxito, ¿verdad? El inicio del éxito en ese momento de CNN, CNN, es, eh, fue la guerra del Golfo. Fue la guerra del Golfo que, mm. bueno, en ese momento fue la oportunidad, por decirlo así, de que Toda esa información, todas esas imágenes llegarán casi eh, en el momento no, a todo el mundo. Entonces, eso fue muy, muy importante. Mucha gente, no sé si te ha pasado, pregunta, bueno, ¿qué es CNN? ¿Qué significa CNN? ¿No? Cable News Network. Exacto. Eh, ahora, pues, obviamente ha cambiado mucho, pero cuando eh, nosotros comenzamos, lo más importante y por muchos años era el concepto de la noticia de última hora, el concepto de la noticia de breaking news, a mí personalmente, Alberto, que compartimos los mismos sets, eh, me encantaba, ¿no? Me encantaba el hecho de que algo está pasando, vamos al aire, muchas veces, muy en circunstancias dificilísimas, porque había muy poca información, pero al, no sé si te pasó los primeros días cuando uno llegó, que era un susto tremendo, ¿verdad?, de ir al aire, y vos decías, bueno, y si no lo sé, bueno, tú eres muy tranquilo, yo creo que no, tú nunca te pusiste nervioso, ¿no? <ríe> pero, Nada más me salió en las canas. Sí... Perdón. Nada
2: más me salió en las canas.
4: <ríe> Nada más te <me> salieron <ríe> las canas. No, pero sin embargo, ya después uno se iba acostumbrando a esa adrenalina, a, a ir al aire sin tener toda la información y a comenzar a transmitir y ser esa herramienta no de, de conocimiento, la verdad que fue un verdadero honor y la forma hoy en día ha cambiado muchísimo, porque claro, están las redes sociales, entonces ya aquel concepto del breaking news, de la noticia de última hora, pues ya sabemos que hoy en día eh, por un tweet o por un, in bueno, Instagram es para otros fines, pero más que todo por un Twitter, eh, la gente por un tweet conoce más, de una manera, digamos, más Rápida, obviamente, obviamente esto se presta para muchísima noticia falsa y es ahí donde el periodismo juega un papel importantísimo y es la contextualización, la verificación, así que obviamente continúa siendo una fuente muy importante. Y qué interesante que estemos hablando de periodismo, hoy que se cumplen 40 años de CNN y el sábado, eh, bueno, que fue el día del periodista costarricense así que es. fue instaurado eh, Alberto te lo cuento porque como tú no eres Tico pero es casi Tico, casi Tico eh, quizás sepas, hace 36 años hubo un atentado en una conferencia de prensa en un lugar que se llama La Penca, donde eh, fallecieron tres periodistas en ese momento, entonces eh, pues eso fue una lucha de años de varias personas de varios sobrevivientes y finalmente pues se logró que el 30 de mayo se instaurara como el día que eh, ...del periodista costarricense. Bueno, hablando de periodistas... ...de periodistas... ...estamos aquí en Atlanta, Alberto... ...y pues... Eh, ...gran parte de, de los titulares de hoy... ...no de hoy... ...desde el viernes... ...tú mismo lo viste y lo comentamos en un chat... ...qué está pasando, ¿no? Eh, realmente hemos leído... ...escuchado el llamamiento de líderes... ...de la comunidad afroamericana... Eh, ...de aquí del sur de los Estados Unidos... Haciendo un llamado a la población, a la población que se ha levantado, eh, varios de ellos, no quiero decir ni generalizar. Porque, a ver, todos nosotros que hemos visto la forma en que murió, que ya hoy ya se hizo la autopsia y ya se declaró, se declaró homicidio a George Floyd, eh, ya así está eh, catalogado como un homicidio declarado, perdón, como un homicidio, pues eh, todos los que vimos ese video tan impactante es, es algo que él decía, bueno, no puedo respirar, no puedo respirar, hasta que realmente murió. O sea, fue una, una tortura, fue algo como, como muy evidente y cómo no eh, enojarse, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que hay una manifestación genuina, eh, lo que en muchos casos ha empezado como manifestaciones pacíficas, y así fue en Atlanta el viernes pasado, eh, se ha tornado en una violencia fuera de serie, como decimos, eh, ilimitada, o sea, eh, no sé si si ustedes vieron cómo se quebraron, eh, quebraron los vídeos, por ejemplo, de eh, las ventanas de CNN, los restaurantes, al lado, y no era que estaban en algo específico, obviamente querían llamar la atención de los medios de comunicación, y es la sede principal aquí en Atlanta, pero por ejemplo, Alberto, hoy leía en el periódico eh, personas de la misma comunidad afroamericana, eh, tristes, tristes, dos señores que son, les ha costado mucho su negocio, y prácticamente estas turbas lo han destruido. Entonces es todo un análisis en los diferentes estados de eh, eh, más que todo, pues es un análisis sociológico, ¿no? De lo que está sucediendo entre la injusticia y, y esas imágenes chocantes de esta tragedia, de este homicidio a George Floyd, eh, hasta no, hasta el confinamiento y todo lo que eso ha generado. Pues, según los expertos, un tercio de la población de Estados Unidos en este momento sufre de ansiedad y de depresión. Eh, no solamente, digamos, por el confinamiento, sino obviamente también por la situación económica. Gran parte de las personas que, muchas personas que han, ya yo hasta perdí en este momento, no tengo los números exactos del, del número de personas que han eh, solicitado subsidio por desempleo, que ha sido algo histórico, cifras históricas. Entonces, bueno, es una serie de cosas, pero esto obviamente no da derecho a, esa, a esos actos de violencia que generan más violencia. Quiero resaltar de todas maneras, Alberto, y yo no sé si pudiste, tuviste oportunidad de ver, a mí se me salieron las lágrimas. O sea, si ustedes no lo han visto, queridos amigos, los invito a que lo vean en nuestras redes sociales, en mi Facebook, en, en Glenda Umaña, o también en Instagram, mi Twitter, Glenda Ahora, lo tenemos ahí al, 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 al top, iniciando. Porque esto es lo que debe predominar, Alberto, no sé si viste las imágenes, la, la policía no solamente fue en Coral Gables en Miami, en otros estados también se arrodilló. Un grupo de policías se arrodilló ante los manifestantes para pedir perdón y luego imágenes donde se abrazaban, ¿no? Se fusionaban la policía y los manifestantes, ¿no? Y esto yo creo que es lo que tenemos que resaltar, cómo puede triunfar, digamos, la humildad, el perdón... Eh, estos son los valores, obviamente nada va a devolver la vida en este momento eh, de lo que simboliza George Floyd, pero es lo que necesitamos también eh, expandir, ¿no? este tipo de espíritu y este tipo de mensaje.
2: Así es, así es, este, Glenda, y te agradezco mucho que hayas tocado este tema, se están viviendo temas eh, 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 situaciones históricas en Estados Unidos, de, eh, de revuelta social de la mano de la situación histórica que ya venía dando el COVID-19 uh, este, y te agradezco mucho que hayas tocado este tema Glendita
4: No, pues con mucho gusto Alberto y, y bueno, mantener la calma mantener también, repetirles a todos ustedes que se cuiden mucho, ¿verdad? porque obviamente eh, hay mucha tensión y que día a día, que traten también de eh, un poco no concentrarse en los pensamientos negativos. Tenemos que dominar nuestros pensamientos y nuestra mente. Nuestros pensamientos y nuestra mente. No estar to totalmente pensando, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y si esto pasa? ¿Y si lo otro? ¿Y cuándo va a llegar todo a la normalidad? ¿Y cuándo voy a tener mi vida de antes? Sino más bien enfocarnos, bueno, ¿qué de productivo? ¿Qué beneficio he tenido en esta situación, cómo me estoy reinventando, cómo definitivamente, Alberto, eh, lo que viene y lo que ya estamos viviendo tiene que ser un espíritu colaborativo y solidario entre todos. Ya aquí lo material no es tan importante, es el compartir los que tenemos trabajo, los que tenemos con los demás. De eso yo creo que se trata. Esta nueva oportunidad que Dios nos está dando para ser mejores seres humanos.
2: Así es. Glendita, muchísimas gracias por tu intervención, como todos los lunes.
4: Un abrazo para ti y para todos. Gracias. Dios los bendiga.
2: Igualmente Chao. a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
0: Radio. vinos argentinos de tradición
1: desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, este domingo por la noche los camiones de carga comenzaron a fluir, comenzaron a cruzar de la frontera de Nicaragua hacia Costa Rica eh, por primera vez en más de dos semanas. Eh, lo cual es por supuesto una muy buena noticia para todo Centroamérica cuando estamos hablando de que cruzan los camiones de Nicaragua hacia Costa Rica estamos hablando no de camiones nicaragüenses estamos hablando de o de carga nicaragüense estamos hablando de carga que venía desde México Guatemala el Salvador Honduras y Nicaragua hacia eh, Costa Rica e incluso hacia Panamá también bueno, vamos a ver cómo se dio esto. Eh, está conmigo alguien que estuvo muy involucrado en estas negociaciones a nivel regional, porque no nada más eran de Costa Rica o de Nicaragua. Está conmigo José Adán Aguerri, presidente del Comité Consultivo de Integración Económica de Centroamérica. José Adán, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: A la orden, Alberto. Aquí estamos dándole seguimiento a esto día a día, porque empezamos ayer en la noche y es importante asegurar que el próximo jueves que se cree la Comisión Público-Privada tengamos un seguimiento eh, diario y oportuno de lo que está sucediendo en frontera.
2: ¿Qué fue lo que, qué acción fue o qué propuesta o qué acción fue la que ya propuso o estableció Costa Rica, que fue la que finalmente accedieron, como supongo que tuvieron que haber accedido los países centroamericanos y sobre todo Nicaragua?
3: Hubo uh, varias... Eh, situaciones que provocaron que se diera una flexibilización de las partes en primer lugar creo que lo primero era suspender eh, esa situación de condiciones precarias en que se encontraban más de mil y pico de conductores de estas unidades de transporte y que estaban obviamente eh, amenazados en, en su propia eh, salud. Entonces, el primer elemento que durante los últimos días fue el que prevaleció, fue ese llamado a, a poder quitar la presa y darle paso a estas personas. Pero luego, en relación ya a lo que es la parte eh, técnica, eh, hubo una serie de situaciones, se, se movieron en cuanto a el número de días que permitieron, en este caso el gobierno de Costa Rica, eh, para que los transportistas pudieran entrar al territorio costarricense, eh, en los cinco días fue una de las medidas. La segunda medida que permitió esto fue el hecho de que aquella carga que tenía una característica muy particular que no se puede manejar en cualquier tipo de depósito fiscal o depósito aduanero, eh, cargas peligrosas, cargas a granel, eh, esas cargas entonces se autorizó para que los eh, camiones pudieran ir a las empresas y no tener que ir a los depósitos fiscales. Eso fue importante. En tercer lugar, eh, se permitió que los transportistas pudieran no solo descargar, sino poder cargar. Eso hace que el, entonces el viaje eh, no se encarezca eh, y permita pues, que estas personas puedan generar ingresos no solo a la venida, sino también al regreso. En ese sentido, una cuarta situación que se negoció fue el hecho de que tenía que haber de alguna manera un seguimiento a esta situación eh, para que no se tomara un tiempo demasiado largo en valorar si esto alrededor de que si la logística lo permite o no lo permite seguir haciendo. Entonces, el crear esta comisión que el jueves debe en principio reunirse, eh, nos va a permitir entonces dar este tipo de seguimiento. Entonces esta acumulación de diferentes eh, decisiones que tomó finalmente el gobierno de Costa Rica para flexibilizar la posición original es lo que al final logró destrabar esta situación.
2: Cuando usted habla de la posición original, ¿se refiere a la posición anterior al cierre de frontera que fue lo que llevó al cierre de frontera?
3: Sí, me refiero a que eh, cuando eh, se toma la decisión de cerrar, eh, bueno, no de cerrar, se toma la decisión de no permitir la, el acceso al territorio costarricense de conductores de otras nacionalidades, en ese sentido se estableció un periodo de tres días eh, para poder llegar hasta el eh, depósito fiscal, descargar y salir. Eh, y eso hacía que estas personas no tuvieran el tiempo suficiente para poder, a su vez... Regresar con carga y el riesgo que significaba que si no llegabas a tiempo a la frontera, entonces te pudieran multar y te pudieran confiscar tu unidad de transporte. Todo eso fue superado en la negociación. Hoy tenés los cinco días y eso permite que no corras riesgo de que te multen, salvo que ese conductor no cumpla con lo establecido. Esa es una situación distinta pero desde el punto de vista de la posición eh, que se tenía antes. Eh, no. A ver, Alberto, sigue siendo una situación que al final del día eh, no es el mejor acuerdo, pero teníamos que buscar cómo pero, estas personas no siguieran ahí.
2: Pero por lo pronto, en teoría, el flujo de carga debe ser más fluido, valga la redundancia, que antes de que Nicaragua decidiera cerrar la frontera.
3: Sí, definitivamente. Es decir, cuando se dio esta situación donde se evita que entren transportistas eh, de otras nacionalidades a territorio costarricense, se da una reacción de parte del gobierno de Nicaragua donde no oficialmente, pero sí de hecho, se cierra la frontera. Ajá. Y eso hace que estemos hablando de que hay un momento en que nos encontramos ahí más de 1.500 unidades de transporte detenidas. Y esto estamos hablando solo en el caso de Peña Blanca. Recordemos que también estaba el tema de San Pancho Las Tablillas, que ese es otro puesto fronterizo eh, que, ten, que nunca había tenido fila y que en, este, en esta nueva circunstancia llegó a tener también un número significativo, no comparado a Peña Blanca, pero sí un número significativo de, de transporte detenido. Y si a eso le agregas un, eh, paso canoa, entonces tenías tres puntos fronterizos donde estábamos viviendo esta
2: situación. Claro. Eh, y eso es la, la urgencia de esto. Eh, cuénteme, esta comisión del jueves, ¿qué va a ser? Y sobre todo, ¿por qué hasta el jueves? ¿Por qué no es mañana?
3: Porque, a ver, cuando vos tenés tantos kilómetros de contenedores ahí eh, desde hace tres semanas aproximadamente, primero tenés que evacuar esos eh, kilómetros de contenedores. Lo primero ahorita, eh, ayer, por ejemplo, que se abrió frontera a las 6 de la tarde, eh, se estimó, se estimaba que iban a pasar alrededor de 50 contenedores entre las 6 y las 10 de, la, de, de la noche. Si ustedes piensan que estamos hablando de que son mil eh, transportistas los que tienen que pasar hacia Costa Rica y quizás, y hacia eh, Nicaragua, entonces estamos hablando de que eso nos va a tomar tres o cuatro días para limpiar la presa. Eh, cuando vos tenés esa realidad, es muy difícil eh, decir que si estás o no estás en capacidad logística porque el volumen que estás atendiendo ahorita es un volumen extraordinario. Entonces mm. hay que esperar a que se levante la presa para poder a partir del jueves medir volúmenes normales en condiciones normales para saber entonces si efectivamente estás en la capacidad de poder hacer esto o no poder hacer esto.
2: ¿Y qué va a hacer esta comisión del jueves? ¿A qué se va a dedicar?
3: Ah, realmente, a ver, eh, en un eh, momento inicial se habían establecido alrededor de 14 depósitos fiscales en territorio costarricense para recibir esta carga. Después se eh, logró avanzar a 22 depósitos fiscales. Entonces esta comisión lo que tiene que ver es, y aquí hay que reconocer eh, que esta sí es una decisión correcta que tomó el gobierno de Costa Rica, que la habíamos pedido de, de, antes de que sucediera esta situación, de que si estaba abierto del lado de Nicaragua las 24 horas la aduana, pues que tenía que estar abierto del lado de Costa Rica las 24 horas en la aduana. Entonces eso ya se abrió. Eh, por 24 horas a partir de hoy entonces aquí lo que se va a manejar es eh, medir eh, los tiempos, ahora que se va a tener las 24 horas eh, medir el, el, lo que significa la capacidad del almacén o del depósito fiscal que fue autorizado para esto, eh, para ver si tienen las capacidades, eh, siendo redundante de poder tener equipos y personal suficiente para bajar la carga porque recordemos que aquí estamos eh, creando un paso que no existía y eso va a significar un proceso mayor y va a significar obviamente un costo mayor y eso va a significar que al eh, consumidor en la mesa de su casa
2: el producto llegue más caro. Claro. Eh, una pregunta, eh, tú, eh, nada más para eh, José Adán, tú estás en Nicaragua, ¿verdad? Sí. Ok. Una pregunta. Eh, la, eh, todo esto empezó unilateralmente por Costa Rica, puesto que el gobierno de Costa Rica decía que le estaban llegando demasiados choferes, nicaragüenses o no, pero que venían de Nicaragua, enfermos con COVID-19. Y ese era, es, eso fue la, la razón por la cual Costa Rica hizo esta... esta, 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 esta y está haciendo todo esto. La pregunta que yo te tengo a ti... Eh, es decir, ¿tú pudieras suscribir la preocupación de Costa Rica en cuanto al problema de COVID-19 que hay al norte de la frontera de Costa Rica, es decir, en Nicaragua?
3: Es que no solo de Nicaragua, es decir, a ver, a ver, Alberto, eh, veamos, eh, a ver, focalicemos el punto frontera. Si vos lográs detener, como se hizo en estos días, que no entraban los eh, transportistas. A territorio costarricense por la frontera eh, la realidad es que sin embargo existen los puntos ciegos y esos puntos ciegos para que no entren las personas a través de estos puntos ciegos a territorio costarricense tenés que desplegar un ejército alrededor de toda la frontera y eso eh, hemos dicho que esta es una frontera porosa donde ya no solo y ni siquiera vemos que la gente está pasando por puntos ciegos terrestres, sino que ya está utilizando el mar también para pasar hacia Costa Rica. Entonces poder detener ese eh, esa entrada es un desafío enorme que tiene el gobierno de Costa Rica. Sin embargo, lo otro que hay que resaltar aquí es que es importante eh, nosotros hablábamos de 180 mil unidades de transporte pasando por esa frontera al año imagínate que eh, si esos 180 mil transportistas eh, solo para poner un número el 70% no son costarricenses entonces vos tenés que Costa Rica iba a tener que estar pagando eh, por esos exámenes de más de 100.000 conductores que no son costarricenses en una situación donde no existen estos exámenes en cantidades indiscriminadas, pues, en in, 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 ilimitadas. Entonces, eh, había una serie de elementos ahí que no solo es el tema del contagio, sino también el tema de costos. Y lo otro que es muy difícil, Alberto, porque aquí hay que entender que no hay vacuna. Cuando vos no tenés vacuna, ¿de qué te sirve eh, si yo me pongo, si yo me hago hoy el examen? Yo, transportista costarricense, que voy a ir a Guatemala a dejar una carga. Y salgo de Costa Rica, atravieso Peña Blancas hoy y voy a regresar a Costa Rica en cinco días. Entonces, ¿qué garantía tengo de que yo no voy a ser contagiado o que me voy a enfermar en ese viaje? Entonces, este tipo de realidades las vamos a tener que enfrentar de una manera distinta a simplemente bloquear el acceso eh, de las personas. Entonces, ahí es donde... Eh, se está trabajando y es un tema que estamos todavía estudiando: eh, los protocolos de bioseguridad que los ministros de Salud y de Economía han eh, presentado en, en, en Comieco y en Comisca eh, ante el SIC y SICA para que podamos, desde el sector privado, reaccionar también a ese manejo y asegurar que este tránsito siga fluyendo eh, para que no se detenga el tránsito.
2: Claro. Bueno, pues José Adán Aguirre, presidente del Comité Consultivo de Integración Económica de Centroamérica, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. La orden, Alberto. Gracias, muy amable. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.